0: פעם מלווה בסופות רעמים יחידות, בעיקר לאורך מישור החוף. קיים חשש קל להצפות בעיקר במישור החוף הצפוני, והרוחות תתחזקנה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות.
1: ספרים ערותי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע שבו 170 ראשי רשויות מקומיות פנו במכתב חריף לנתניהו ובו הביעו התנגדות לממן את כל מוסדות החינוך החרדיים בתחומן. מנהל גימנסיה הרצליה בתל אביב, דוקטור זאב דגני, הודיע נקי מישיבת הסדר חילונית. והמילים הכי שכיחות שנשמעו השבוע בתקשורת ובציבור היו רפורמת המשפט וסוף הדמוקרטיה. האומנם? השבוע גם הלך לעולמו בגיל 84 המשורר הסרבי-אמריקאי צ'ארלס סימיק, שנחשב לאחד מגדולי המשוררים של התקופה. העולם לא נגמר נקרא ספר השירה שלו שזכה בפרס פוליצר וגם תורגם לעברית. ספרים רבותיי, ספרים אני, ציפי גון גרוס, הטיע מפיקות עשאל פלד צורי, על הביצוע הטכני ליאור רונן ודניאל שבתאי, בפיקוח הטכני אילן גביש. בשעה הקרובה נדבר עם דרור בורשטיין על הספר שלו "בדרך", שלוש נובלות שבאחת מהן הגיבור הוא הסופר אהרון אפלפי. חמש שנים מלו עכשיו למותו של אפלפילד. נדבר עם יוסי וקסמן על הרומן שלו, ואלוהים הרג את הכלה, ונשמע בדוקטור איתן בולוקן על מורה הזן היפני אהי דוגן, בעקבות הספר מורה הזן דוגן, שאיתן בולוקן חתום עליו, ועם דוקטור יוסי אסף, חבר קיבוץ בית השיטה, נדבר על המשוררת דורית צמרת, שהלכה לעולמה לפני שבוע. והחיטה צומחת שוב, הוא השיר הכי ידוע שכתבה דורית צמרת. בדרך הוא הספר שמפרסם עכשיו הסופר דרור בורשטיין בספרייה החדשה, ספרי סימן קריאה והוצאת הקיבוץ המאוחד. שלוש נובלות יש ב"בדרך": האחים, אפלפלד בנתניה ומשיח. באחים, אח בכור ואח צעיר, הבכור מלווה את הצעיר מלינץ לווינה ומחכה לו בלונה פארק ליד הגלגל הענק שהצעיר באותו זמן נמצא בריאיון קבלה כדי להתקבל ללמוד ציור באקדמיה לאומנויות בווינה, ונדחה, לא מתקבל. היום רצחנו את אמנו, אומר הצעיר לבוגר. מי אם לא היא קנתה לי ניירות וצבעי מים ופחם. אמא שהבחינה בכישרוני ואילו אני ביישתי אותה. והשנה היא שנת 1907. אחר כך הם מגיעים לצלמניה של צלם שהגיע מווילנה לווינה והצעיר מצטלם שוב ושוב על רקע של תמונות מהעולם. הם נכנסים למועדון ריקודים ומסיימים את הערב בגלגל הענק שבלונה פארק. בנובלה השנייה, אפלפלד בנתניה, נוסע אהרון אפלפלד מירושלים לנתניה כדי ללמד שם ניצולי שואה לרקוד. על האוטובוס הוא פוגש דמויות מהעבר, שמוגלר המבריח. שאולי כן ואולי לא צילם את היטלר בווינה לפני המלחמה, רוזינה שפגש אותה כשהיה רק בן 14 בנפולי והיא מציעה לו להצטרף לקבוצת המבריחים שמתכוונים לשדוד הלילה בנק בנתניה. בסופו של המסע הזה באוטובוס מגיע אפלפלד אל שבו הוא אמור ללמד את הניצולים ריקודים סלוניים. אבל הם מתקשים להתנועע. צלע עבר כבד מאוד בחדר. סיפורי חייהם עמדו בחדר, הוא כותב, כמו הרים בלא פסגות. הנובלה השלישית, משיח, נפתחת במילים הבאות: על האופק עמד מלאך, בנתניה ראו אותו ראשונים. ברדיו סיפרה אישה אחת איך ראתה את המלאך נסחף מהאופק ברוח מעל הצמרות כמו שקית ניילון ריקה. מישהו אמר שהיו לו כנפיים, אישה אחרת אמרה שלא, לא היו לו שום כנפיים, והמלאך מסתגר בבית מכוסה ציפורים. בדרך הוא הספר, שלום דרור בורשטיין. שלום ציפי. גלגל הענק שמופיע בנובלה הראשונה מוזכר גם בשלישית. בראשונה הוא ממוקם בווינה, בשלישית בנתניה. המלאך מהנובלה השלישית נרמז כבר בנובלה הראשונה. הרוקדים במועדון מופיעים אצלך בנובלה הראשונה, בשנייה הם עומדים במרכז הסיפור. לנהג האוטובוס יש תפקיד משמעותי בנובלה השנייה והוא מופיע גם בשלישית. מה הקשר, דרור, בין שלוש הנובלות?
2: מצד אחד אין ביניהם קשר ישיר אלילתי, ומצד שני הם שלוש השתקפויות, אני חושב, של אותה הרגשה, או אותם עניינים. הנובל הראשונה שעסוקה בשני האחים האלה שתיארת, אכן מופיעה בדמות שבעצם תחולל את ההיסטוריה ואת הגורל של כל הדמויות שמופיעות בחלק השני. והחלק השלישי הוא קשור באיזשהו אופן מקביל יותר, במובן הזה שגם הוא עסוק בתנועה קדימה אל עתיד לא ידוע, איזשהו סימן שאלה גדול שנמצא לפני כולם. הוא קשור לנובל הראשונה במובן הזה שזה אותה הדרך, כלומר הדרך מתל אביב נתניה. וכל הקשרים האחרים שאת uh, הצבעת עליהם, שדרך אגב, לא את כולם uh, אני ידעתי, כן? אז uh, 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 <קשרים> הקשרים מופיעים בדברים הקטנים. אני לא תמיד מבין אותם, אבל uh, אני יודע שהסיפורים האלה קשורים לאותו מרכז.
1: והאח הצעיר בנובלה האחים לא מתקבל ללימודי ציור באקדמיה לאומנויות בווינה. השנה היא 1907, הבוחן פוסק לא. ואז הוא גם מוסיף, הרישומים לא משביעי רצון. כשאנחנו קוראים את הביוגרפיה של היטלר, אי אפשר להתעלם מהעובדה שבשנת 1907, היטלר החליט לנסות להתקבל ללימודים באקדמיה לאומנות בווינה. הוא קיבל כספים בירושה מהדודה שלו ונסע לווינה כדי להיבחן, אבל נדחה. אין לו כישרון ציור, פסקו שם הבוחנים. איך התגלגל דרור בורשטיין היטלר לנובלה שלך, ואיזה תפקיד הוא ממלא בה?
2: הוא ממלא תפקיד ראשי, ואין <laughs> תפקיד חוץ מהתפקיד שלו כמעט. אני לא יודע איך הוא התגלגל, המילה התגלגל לא בדיוק מתארת את מה שקרה, הוא הופיע באיזשהו אופן. הוא הופיע באופן מאוד מוזר, הוא הופיע מפני שאחרי שסיימתי לכתוב את אפל פרויקט בנתניה, כששלחתי אותו למנחם פרי, העורך, הוא אמר uh, שהספר מוצא חן בעיניו, אבל, אבל הוא קטן מדי, זה לא יחזיק ספר של שלם, וצריך עוד משהו. כלומר, הייתה לי מין חידה של מונח עם נתניה. חידה הייתה צריך עוד משהו, והעוד משהו הזה, ככל הנראה צריך להיות קשור באיזשהו אופן לסיפור של אפלפלט בנתניה. כך לפחות אני הגדרתי את זה לעצמי. ומיד כשהגדרתי את זה ככה לעצמי, גם היה לי ברור מה, מה זה צריך להיות. כלומר, שאם יש עוד משהו, זה לא יהיה עוד סיפור על אפלפלט, זה יהיה סיפור שקשור להיטלר, שהוא האנטיתזה, או ה... אויב של, של אפלפרי בסיפור הזה, ואז ברגע שהדמות הזאת של היטלר היה ברור לי שעליה צריך הספר להיכתב, הוא התחיל פשוט לשעוט קדימה באיזה אופן חסר מעצובים. כל הדבר הזה שהוא כתוב בקצב מהיר מאוד, הוא גם נכתב ככה. כל מיני עניינים... שיש סביב הדמות הזאת, שאנחנו כולנו חיים בתוכה, לצידה, כולנו בישראל, אני מתכוון, יהודים, אה, פתאום התבטאו אה, באיזשהו אופן דרך, דרך הסיפור הזה. אז הוא לא התגלגל, הוא, הוא פשוט הופיע והשתלט עליי למשך כמה חודשים, פשוט רץ קדימה ורדפתי אחריו כמו איזה משוגע.
1: ולא פעם, דרור בושטיין, אתה בוחר לא לקרוא לדמויות שלך בשמן. בנובלה הראשונה זה האח הצעיר והאח הבוגר. בשנייה אתה קורא לדמות אחת האישה אדומת השיער, לדמות אחרת הנגר, הרקדן מקרקוב, המשותק. אתה יכול להסביר את הבחירה הזאת?
2: ביחס לשני אחים הבחירה היא כמעט בחירה אתית, של לא להזכיר את השם, זה שם שאי אפשר להגיד אותו. עכשיו בראיון אנחנו מדברים עליו, אבל לא יכלתי להניח את המילים האלה על הדף. פשוט לא, לא יכלתי, קצת כמו וולדמורט בארי פוטר, אני חושב. זה מין שם מפורש אבל הפוך, לא שם מפורש במובן של אלוהים, אלא במובן של איזשהו שטן, שאתה לא רוצה לקרוא לו בשמו, אני לא רוצה. בנובל השנייה, הדמויות האלה לא נזכרות משם מסיבה הפוכה, כלומר, מסיבה שהן דמויות כל כך פגיעות ו... והן מופיעות לזמן כל כך קצר בספר, שאין בעצם היכרות אמיתית איתן, נפגש איתן פעם אחת. שם זה כבר איזשהו דבר שמבסס היכרות, שנותן איזושהי זהות. הן כמעט מופיעות, אני חושב, שם כמו רוחות רפאים. ולרוח רפאים אין שם. מופיעות אומרות משהו, נזכרות במשהו ונעלמות. אז עדיין אין להם שם, הם, הם, הם עדיין
1: כביכול לא נולדו בתוך העולם של הסיפור, הם מופיעות כמו איזה ענן חסר שם. והמלאך מגיע לנתניה, אפלפלד מגיע לנתניה כדי ללמד ניצולי שואה ריקוד, נתניה נקרא ממואר בדיוני שאתה כתבת ב-2019, נתניה היא גם העיר שבה אתה גדלת, מה מנתניה שלך נמצא בספר הזה?
2: Um, זו עיר שהיא בעצם פרועה באיזשהו אופן, ותאר למשל מהעיר שאני גר בה כבר הרבה שנים שזה תל אביב, ושאני מכיר אותה פחות מאשר נתניה, בזיכרון. Uh, אז במובן מסוים כל נתניאטי יוכל להתמצא שם ולהבין uh, לאן הם הולכים, ואיפה הם נמצאים ואיפה נמצא הבית של המלאך, שזה הבית שבאמת כתבתי עליו בספר נתניה, שזה בערך אופטיסקוס 25. אבל מצד שני העיר משתנה לחלוטין, כמו כל המרחב בספר הזה, ובמובן הזה ההנאה שהייתה לי בספר היא לברור את העיר הזאת מחדש באיזשהו אופן. כלומר, דווקא מתוך התשתיק של הזיכרון, להזרים שם נהר וליצור שם מפל ולהצמיח שם כל מיני צמחיות שאין בה. כלומר, להפוך את העיר הזאת לספרות, לזיכרון. אני חושב שספרות זה מצב ביותר. שיותר נעלה להיות פה מה ש... מה שהיה באמת. אפשר להתמצא בנתניה של הספר, אבל, אבל בעצם שום דבר שם לא, לא קיים כמו שהוא מתואר.
1: ולמה בחרת לקרוא לספר בדרך?
2: זה היה תהליך ארוך ביחד עם מנחם. היינו צריכים למצוא שם שיתאים לשלושה סיפורים קצת שונים אחד מהשני. וזה די קשה, כלומר ניצור שם לשלושה ספרים ביחד. השם עלה בשיחה עם מנחם, מנחם פרי, ואנחנו שוחחנו, והוא התחיל ככה לדבר, לחשוב בקול רם ולהגיד מה הוא רואה בספר, מה יש בספר. ושמתי לב שבא כל המילים שהוא אמר, המילה בדרך הופיעה פשוט עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם איזה אולי עשר פעמים בתוך חמש דקות. ופשוט החזרתי לו את זה ושאלתי אותו, שמת לב? והמילה חוזרת, והוא אמר לא, לא. אמרתי לו לא בדרך, ואז... הסתררה שטיקה, וזהו, וזה, וזה נהיה השם של הספר. אני חושב שהשם הזה מתאים, מפני שהוא מתאר גם מצב במרחב וגם מצב בזמן שמשותף לכל הנובלות האלה, לכל השלוש. גם, פשוט רק משמעו הליכה ממקום למקום, אפילו מרדף, ממקום למקום. מצד שני, ההרגשה של משהו שעומד להיות, משהו שהוא בדרך, כמו שאומרים מישהו שהוא זמר בדרך, הוא... אני מתרתק להיות. הדבר שהבנתי בשיחה עם התחקרנית שלך לפני כמה ימים, לא חשבתי על זה אף פעם, זה שגם היטלר וגם אפלפלד, שניהם בסיפור הזה, הם נמצאים לפני החיים שלהם, או לפני מרכז החיים שלהם, בדרכים מאוד מאוד שונות שקשורות אחת לשנייה מבחינה היסטורית. כלומר, היטלר הוא עדיין צייר שאין לו שום שאיפות אמיתיות להיות מנהיג של... ולהביא ולפ... למלחמה וכן הלאה. ואפלינפלד הוא פליט שואה שיודע בקושי חברית, משתכר בכל מיני עבודות, אין לו מחשבה עדיין להיות סופר, הוא בסך הכל בן עשרים, ובאיזשהו אופן שניהם נמצאים לקראת, לקראת מרכז חייהם. אני חושב לפעמים על עצמנו, האם לפעמים אנחנו חיים באיזה תובש שבו אנחנו עדיין לא יודעים שהדבר שיהיה... החיים שלנו, הוא נמצא מעבר לפינה, הוא נמצא בדרך. <coughs> והספר הזה הוא, הוא על המצב הזה. כמובן שבספר אנחנו יודעים שהדרך הזאת מובילה לאיזשהו משהו מפני שאנחנו רואים את הסיפורים מנקודות הזמן שלנו. אבל הדמויות האלה עדיין לא יודעות מה יהיה איתן. בעצם שתיהן דמויות מאוד אבודות. גם היטלר הוא בסך הכל נכשל כרגע, הוא לא הצליח לעשות מה שהוא רוצה, הוא לא יודע לאן ילך, ואפלפלד גם לא ממש הצליח בחוג הריקוד. בסופו של דבר... הפגישה הזאת הופכת להיות מחוג ריקוד למשהו שיותר קשור לסדנת תמיכה, אנשים מקפלים יותר ממה שרוקדים. אז שניהם נמצאים מתוך, מול איזה נעלם מאוד גדול, זה מעניין ששניהם בוחרים כמובן בדרכים מאוד מאוד שונות בצע, בצעדים הבאים שלהם, מתוך הכישלון, מתוך חוסר האוני.
1: תודה רבה, דרור בורשטיין, בדרך, הוא הספר. אני שואלת את עצמי שאלה שאי אפשר יהיה לתת לה מה אפלפלד היה אומר? כשהוא היה קורא את הנובלה שמתארת בעצם אותו, ופרטים מאוד מאוד קטנים בחייו שיודע כל מי שהכיר אותו מקרוב, את הלחש שבו הוא היה מדבר, את העובדה שקראו לו ארווין, ועוד פרטים למשל כמו העובדה שהוא היה יושב ומעתיק, מעתיק מהתנ״ך לתוך המחברת שלו כדי להשתלט על העברית דרך התנ״ך. אני לא יודע מה אהרון אפל פריגריה חושב, אבל יש לי מה שנקרא
2: Second Best, ויש לי את... על מנתו ואת שלושת ילדיו, ואני, אחד מהם אפילו כבר קרא, מאיר קרא את, את הטקסט בשלב יותר מוקדם, התנסו, ואז, אז יש לי אה, ניחוש קרוב למה שהוא היה חושב דרכם.
1: ועכשיו אנחנו מציינים חמש שנים לפטירתו של אפלפלד. תודה רבה, דרור בורשטיין. בדרך הופיע בהוצאת הספרייה החדשה, ספרי סימן קריאה, הוצאת הקיבוץ המאוחד. תודה, דרור. תודה רבה הרג את הכלה, הוא של הסופר יוסי וקסמן. שלוש נשים, בנות משפחה אחת מירושלים, הן הגיבורות של הספר. הגיבורה של החלק פריד, השנה 2019 בקירוב. בת יחידה לאדון שב"כ וגברת מפקחת של משרד אבא שלה, מאז שעזב את השב"כ, מרפא חולים בקליניקת הניסים והנפלאות, שהוא ואימא פתחו בסלון שלהם. פרדי לסבית, בת הזוג של איריס, אושיית אינסטגרם, והיא לא מבינה למה בשנת 2019 צריך בכלל להתחתן. הגיבורה של החלק השני היא שושנה רוזה, והשנה היא 1929, בקירוב. שושנה רוזה היא עדיין ילדה, תכף בת חמש עשרה, היא נמוכה, וכבר רוצים שתינשא ליונתן שאודיניסקי, המהנדס מווסטפליה. שושנה רוזה, שמציירת נהדר, לא רוצה להתחתן עם יוחנן. היא רוצה את הנגר השתקן המטומטם, הגבוה מאוד, טאוויל בשפת ירושלים, שלמה סולומון לוי, ובתחבולות היא מזמנת אליו את אחותה הבכורה מנוחה ויקטוריה, כדי שהיא תינשא לו. הנה מה שהיא אומרת ליוחנן, שאומר לה שהוא אוהב אותה ולא את אחותה. אותי? לא כדאי לך, יוחנן, אני רעה וטיפשה, רק צרות אני אביא לך. אמא שלך תזרוק אותי מהר מאוד. אני צרה צרורה, יוחנן, אני מחלה, אני מחשפה, אני גם כמעט כמעט נוצריה. והגיבורה של החלק השלישי היא נעמה, והזמן 1989 בקירוב. לפני שנה נעמה חזרה בתשובה, ועכשיו היא כולה מלאה סרטן. סרטנים, כותב יוסי וקסמן. רק חמישה חודשים זה מה שהרופאים הותירו לה. עד חג השבועות היא כבר תחגוג עם התולעים מתחת לאדמה. ובדרך לתולעים היא גם מנהלת רומן עם האונקולוג שלה, דוקטור ראובן יוגב. הוא נשוי, יש לו שלושה ילדים וחתול סיאמי. אני ראובן, הוא אומר לה, אבל את יכולה לקרוא בי. ואלוהים הרג את הכלה. הוא הספר שהופיע בהוצאת קתרזיס. שלום יוסי וקסמן. שלום ציפי. מלבד היותן נשים בנות אותה משפחה, מה משותף לשלוש הנשים האלה? פריד, שושנה הרוזה ונעמה.
0: אני חושב שמה שמשותף להן זה שהן לא רק רוצות, הן נקלעות לסיטואציות שגורמות להן להיות מרתניות, אבל בדרך הן בעצם חוזרות באיזושהי דרך לאמונה. כלומר, הכל מתחיל באלוהים שבעצם ברא, מי ברא את אלוהים? הגבר ברא את אלוהים. למה הוא ברא את אלוהים? כדי לנסות לעשות לו חיים קלים, כדי שהוא יוכל לשלוט בגברים אחרים, וכמובן כדי שהוא יוכל לשלוט בנשים, להחביא אותם בבית פנימה וכאלה. והאלוהים הזה שנמצא שם בספר, מרחץ כל הזמן מעל, השלושת הנשים האלה, אז הן גם מורדות בו, אבל הן גם בסופו של דבר חוזרות אליו. אפילו פרדי, שקוראת לטרגדיה מאוד גדולה במהלך הספר, פתאום מוצאת את עצמה, למרות שהיא כאילו קוראת לעצמה רדיקלית חופשית, היא בעצם חוזרת לאמונה דרך חברה חדשה שלה שהיא אישה מנשות הכותל. כל מיני דברים כאלה, וזה בעצם המוטו של הספר. כלומר, הקטע של האלוהים שיצר אותו הגבר, ושכל כך מתענה לאישה וגורם לה לכל כך הרבה אומללות וקשיים, ויש איזה קטע שמישהי שיערוזה אומרת ש... המילה משפחה היא ככה, זה, זה כמו רעל, כל אישה, כל פעם צריכה לחשוב על זה שהעיקר זה המשפחה ואיפה היא נמצאת, ויש שם אנשים שגם פתאום, אתה יודע, יש את תופחה, אימא של שושנה, שרוצה להיות גבר, שהיא בעצמה לא יודעת, איך, לא יודעת איך להסביר את הדברים האלה במילים, כי אישה שהיא יחסית ארכאית מסוף המאה ה-19, היא אומרת אני רוצה להיות גבר. זה פחות או יותר הרוח של הדברים שכאילו מרחפת מעל פני הספר הזה, הקטע של אלוהים הזה שנוצר ושאיכשהו הן גם חוזרות אליו בכל מיני דרכים, כמובן בדרכים שהן נשיות, כלומר לא סתם נכנסתי לשם את נשות הכותל שרוצות להניח תפילים ולשים טלית ולקרוא בתורה בקול רב, מה שכמובן אסור להן. וכשהן עושות את זה, אז החבר'ה מעזרת הגברים, יד זורקים עליהם בכותל שמה כיסאות וצורקים עליהם ולא נותנים להם לאהוב את אלוהים כמו שהגברים רוצים לאהוב את אלוהים. וזה בעצם הסיפור. מעבר לזה שזה הכל בירושלים, זה סוג של סיפור אהבה שלי לירושלים, אבל לא לירושלים דרך האבנים ודרך המסורת, אלא דרך הנשים האלה של ירושלים, שהרבה פעמים היו מאוד מאוד אומללות בדרך כזאת או אחרת.
1: ואפשר לומר יוסי שזה קודם כל ספר שיוצא נגד הפטריארכליות.
0: לחלוטין, ובאיזה עיתוי, אני רק חושב על העיתוי, רק שלשום הם החליטו לח, לחקוק חוקים כמו למשל שאסור לאישה לעשות ניתוח קיסרי מסוג מסוים כי זה כנראה נגד ההלכה ונגד שמה ההלכה וכל מיני דברים כאלה. כלומר, המלחמה שלי בתור המיעוט הקטן, אני כהומוסקסואל מזדהה עם המיעוט הגדול שזה בעצם אנשים, כלומר, שאני רק חושב על זה שבעצם מה רוצים בסופו של דבר, מה אותה פטריארכיה רוצה אני רוצה, כמו שכתוב בתנ״ך, לשלוט בה, להחביא אותה בבית פנימה וזו המלחמה שלי בתור המיעוט הקטן של להזדהה, ואני גם מעריץ את המיעוט הגדול. הלוואי ש, שהמיעוט הגדול היה זה ששולט בעולם, ולא כמו החתולות שלי בחצר פה, שאצל בחצר זה שתי הטריקולוריות, השחורה והלבנה, ונראה שאיזה חתול גדר ייכנס פה ויעז לה לעשות להם משהו. הלוואי <laughs> אצלנו, ומה אומר
1: הספר שלך, יוסי, על אהבה?
0: אהבה, כלומר בוא נגיד ככה, הגיבורה פרדי שהיא מתחילה את הספר כרדיקלית ולסבית ושונאת את הפטחיה ויש לה בעיות גדולות מאוד עם זה שאבא שלה פתאום גילה את אלוהים והוא מרפא בקמעות ובלחשים אז לקראת סוף הספר היא אומרת, המאהבת שלה, שהיא אישה מנשות הכותל, שהיא אישה שהיא בעצם מתנחלת, אישה מאוד דתית, כמעט חרדית, מתנחלות בשומרון, היא אומרת לה שאני רואה את ה... אני חושבת שאלוהים נמצא באהבה שלך לילדים ובאהבה שלי אלייך, כלומר, זה מה שאני חושב שזה, על זה, 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 זה אני מדבר, שכלומר, אלוהים הוא יכול גם להשתמע כאהבה.
1: ויש בספר מרכיבים שמחוברים לביוגרפיה שלך?
0: כן, אכן. שושנה רוזה היא הסבתא שלי, האמא של אמא שלי, והיא אכן בת תמותה של שושנה רוזה בסיפור. כמו שאת יודעת ציפי, אני כבר סיפרתי לך על עשר של הסיגריות ועל, ועל מרוב תשוקה, כל החבר'ה האלה תמיד, חבר'ה שנמצאים בחיים שלי. אז כמובן שפיתחתי את זה, אבל סבתא שלי, אני לא אשכח, כשהיינו ילדים, תמיד, היה לנו, בחנוכה תמיד היא הייתה נזכרת, ומיסיס קלארק בא היא הייתה בת ליישוב הישן, הם היו חבר'ה, הם נתגרו בשכונת יגיעה כפיים בירושלים, ההורים שלה, ההורים של ההורים שלהם עלו מעיראק, אני לא יודעת ממך, על חמורים. וההורים שלה שלחו אותה למיסיון כי היו עניים, אבל למיסיון היה פתרון נהדר לילדות שלא היה כסף איך ללמד אותן כי ילדים הלכו לחדר, לכל, 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 היה להם תמיד פתרון בתוך הקהילה. בנות לא היה להם פתרון בתוך הקהילה אז שלחו אותן לבית של המיסיון. אותם ימים גם קראו לזה אה, המוסד אה, לנשים של החברה הלונדונית זה היה כמובן סוג של אה, מיסיון עם נזירות, כל המורות בעצם נזירות ושם היא למדה, את יודעת, מלאכות ללכת בית, ובחקמה, ותפירה, זאת באמת, סבתא שלי למדה שמה מלאכות שאחר כך היא השתמשה בהן בימי חייה.
1: ולמה קראת לספר ואלוהים הרג את הכלה?
0: כי באיזשהו מקום, אלוהים, אני מדבר, האלוהים שהרג את הכלה הוא אלוהים שמייצג בעיניי את הפטריארכיה. שושנה רוזה אומרת בסוף הספר לבת שלה, לנאימא, היא אומרת לה, את יודעת, מה זה בעצם חתונה, מה זה, מה, מה זה, בעצם, מה זה בעצם להיות כלה, זה, זה סוג של... כלי של הגברים לשלוט בך, לדכא את החלומות שלך, להכניס אותך הביתה, לנצוח אותך לקטנה וזה גם מה שקרה לה בחיים שלי, היא נורא רצתה להיות ציירת כי במיסיון הייתה לה מורה, לאמנות שנורא, שגילתה את הכישרון ציור שלה היא נורא רצתה להיות ציירת ומה שקורה זה התחתנה, ואז פתאום הבעל שלה אמר לה, מה זאת אומרת עכשיו לנסוע ללונדון לראות את ה-Nation Gallery? אין לנו כסף ודברים כאלה. אנחנו קודם כל צריכים לעשות כסף, נעשה משפחה. פתאום היא הבינה, נפל, נפל אותו מסך שחור, אותו מסך שאני קורא לו המשפחה, אותו הרעל שהיא לבלוע, והיא לא יכולה להגשים את עצמה. היא דיברה אישה ספרדיה שנת 1929 בירושלים, זה פחות או יותר המאמץ שלה, הרב, יש עדיין המון נשים כאלה בירושלים היום, וזה, וזה מה שמטריף לי את השכל.
1: אז ככה אני הגעתי לזה. ולגבי כל אחד מהפרקים, אתה לא אומר שהשנה היא 2019, או 1929, או 1989, אלא אומר 2019 בקירוב. 1929 בקירוב. 1989 בקירוב. וזה באמת נותן תחושה יותר אמינה. לסיפור עצמו, כי אם זה בקירוב, סימן שזה באמת היה.
0: נכון, נכון מאוד.
1: ואלוהים הרג את הכלה. תודה רבה, יוסי וקסמן, הספר הזה הופיע בהוצאת קתרזיס.
0: תודה רבה, ציפי.
1: הזין, מה האסוציאציות הראשונות שקופצות לראש למשמע המילה זן? בודהיזם, יפן, מדיטציה, ישיבה מיוחדת, מורה הזן, וכמובן הספר זן ואומנות החזקת האופנוע שהיה רב-מכר היסטרי במאה שעברה. מורה הזן היפני, היי היי דוגן, שחי במאה ה-13, נחשב כאחת מדמויות המפתח להבנת החוכמה והאושר של מסורת הזן היפנית, שחלק מהזרמים שלה התגלגלו גם למערב. בהוצאת מגנס, האוניברסיטה העברית בירושלים, מופיע עכשיו הספר מורה הזן דוגן, מבחר כתבים של דוגן, שתרגם יפנית בער והוסיף להם פרקי רקע, דוקטור איתן בולוקן, איש אוניברסיטת תל אביב. שני חלקים לספר, שער התרגום, ויש בו תרגומים מיפנית לחיבורים המרכזיים של דוגן, וגם הסברים על אורח החיים והמחשבה שלו, ושער הביאור, שבו איתן בולוקן מחבר בין המקורות העתיקים לבין דוגן. שלום דוקטור איתן בולוקן.
3: שלום שלום.
1: בוא נתחיל ברשותך איתן, מא', מהו הזן בקליפת אגוז כמובן?
3: זן הוא אה, צורת חיים, אה, דת אפשר להגיד שהתפתחה בעיקר בסין, החל אה, מהמאות השמינית והלאה. והגיע לאחד מהפיתוחים הכי משוכללים והכי עמוקים שלה במזרח אסיה בכללה, זה ביפן במאה ה-12-13, זה בעצם אסכולה בודהיסטית יחסית מודרנית, שהגיעה לאיזושהי פריחה, פריחה מאוד מאוד יפה במאה ה-13.
1: ואיי-היי דוגן נחשב למייסד אסכולת הסוטו של הזן היפני, מייסד דת נכון. הישיבה. או ננסח נכון. את זה אחרת, כפי שאתה מנסח בספר, הוא ניסה לחולל שלוש תמורות בעולם הבודהיסטי בתקופתו. מה הן התמורות האלה?
3: אחת התמורות הראשונות שהוא עשה, זה, ובעיניי הכי עמוקה, זה שהוא העלה סימן שאלה מאוד גדול. על uh, המחשבה הדתית השגורה שאדם עושה פעולה כלשהי רק בעבור תוצאה מובטחת. גאולה, עושר. כן, אם אתה תעשה את מה שהוא מלמד... מובטח לך גן עדן, מובטחת לך גאולה, מובטחת לך גאולה. עכשיו דוגן בעצם טען שדתיות אמיתית, עמוקה, חוכמה אמיתית, היא לאו דווקא מכשורית, היא לאו דווקא אינסטרומנטלית. וזה היה משהו עמוק מאוד ומזעזע אפילו לחכמים בודהיסטים שחיו בזמנו. כלומר, תמורה אחת עצומה, שאני רק רומז עליה כאן בספר, אני מפרט ו... ומרחיב עליה ביתר שאת. תמורה אחת עמוקה מאוד זה ערעור הפשר המכשורי לחיים הדתיים או הרוחניים. אתה לא אדם חומל כי זו עסקה טובה, כי יוצא לך מזה או יוצא לך מזה משהו בהכרח, אלא כי זו פשוט החלטה עמוקה שלך שאתה חי כאדם חומל. אז זה דבר אחד, ערעור הפשר האינסטרומנטלי. תמורה עמוקה נוספת, לא פחות חשובה, זה שדוגן הפנה את המבט חזרה אל חשיבותה של המחשבה האנושית, או, או אפשר להגיד חיי העיון בעין. חשיבה, ספרות, שירה, כתיבה, בעצם פילוסופיה, אנחנו היינו מכנים את זה פילוסופיה. עבור דוגן, פילוסופיה, הוא לא השתמש במונח פילוסופיה, אבל, אבל אם משתמשים במונח פילוסופיה, עבור דוגן, לפילוסופיה יש חלק מרכזי בחיים הדתיים. הוא דרש מהתלמידים שלו להיות בקיאים בטקסטים, הוא דרש מהם לפרש טקסטים, הוא דרש מהם אה, לכתוב, לכתוב שירה, אה, להתנצח ולהתפלפל אחד עם השני. מזכיר לנו קולות שאנחנו מכירים גם מהמסורות מערביות כמובן, אבל... בחזית הבודהיסטית זה היה משהו מאוד 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 יוצא דופן, בהינתן זה הבודהיזם לכל אורך ההיסטוריה דווקא דגל יותר בהשקטה ולאו דווקא בפלפול עיוני. אה, אז דוגן, כאולי עוד תנועה פרובוקטיבית, וגם עליה אני מרחיב בספר, דוגן החייה מחדש את חשיבותה של המחשבה ושל ההבעה ושל השפה. ותמורה שלישית שאני מציע גם אותה לראות בו, כן, לראות את התרומה האדירה שלו לדתיות היפנית בכללה, זה שדוגן ראה אולי את מבחנה הסופי של דרך החיים הדתית, שהוא לימד את הנזירים, את התלמידים שלו, לאו דווקא בהשגה של, אני יודע, אותו גן עדן שדיברתי עליו, או נירוונה, או הישג מטאפיזי כזה או אחר. אלא הוא שם דגש חשוב מאוד על האתיקה היומיומית. עד כדי כך שהוא אמר שלהיות בודה פירושו לנהוג כבודה. זה הכל.
1: אני רוצה לקחת עכשיו דוגמית מתוך הספר, מעין טעימה, בשבילי, בשביל המאזינים, ואני קוראת, עבור למידת זן טוב חדר שקט, אכול ושתה במתינות. התפנה מעיסוקיך והנח לכל ענייניך, מבלי לחשוב על טוב ורע, מבלי לעסוק בנכון ובשגוי, הנח לזמן מה לסחרור התודעה, החשיבה וההכרה, וחדל מחשבונות המחשבה, התפיסה וההבחנה. אל תבקש להיעשות לבודה, כיצד יכול הדבר להיות תלוי בישיבה או בשכיבה? במקום שאתה נוהג לשבת, פרוס מחצלת לישיבה והנח עליה כרית עבה. שב בסיכול רגליים מלא או בחצי סיכול רגליים. עבור הסיכול המלא הנח את רגלך הימנית על הירך העליונה של רגלך השמאלית, והנח את רגלך השמאלית על הירך העליונה של רגלך הימנית. עבור חצי הסיכול, מקם את רגלך השמאלית על הירך העליונה של רגלך הימנית, התר מעט את חגורתך, וארגן את בגדיך בצורה נאותה ונוחה. ואני רוצה מפה לשאול אותך, איתן, מהי המדיטציה עבור דוגן?
3: במילה אחת שהוא השתמש בה, אשרור, באלף כאן לאשרר. אנחנו יושבים במדיטציה לאו דווקא כדי להשיג נירוונה, אלא כי המדיטציה מאשרת את קיומנו, אמר דוגן, כמי שיושב במדיטציה. לכן אמרתי קודם שהוא היה הפוזיטיבטור, כן, יש בו איזה מבט הבעה של לאשרר את הקיום שלי ברגע ישיבתי, הוא ראה בזה התנסות שדרכה אני יכול לאשרר את הקיום שלי, נכון שהוא ארעי, נכון שהוא זמני, נכון שהוא חולף, אבל בכל רגע ורגע איני אלא מי שאני. הישיבה עבורו לא הייתה תרגול, היום מאוד משתמשים במילה הזו. היא לא הייתה תרגול כדי להירגע בהכרח, או כדי להתרכז בהכרח, למרות שההנחיות די מוקפדות. הישיבה שלו הייתה בעצם התנסות בווריפיקציה, או במילים פשוטות, נוכחות מלאה ברגע ההווה על כל פניו אגב,
1: הנעימים והלא נעימים. ומתבקש לשאול באילו נקודות יש השקה בין המסורת של דוגן לבין המסורת הפילוסופית המערבית, אולי המערבית העכשווית?
3: כן, זו שאלה נפלאה שאני עוסק בה ואני כאמור מרחיב על המחשבה הזו בדיוק בספר כי אני חושב שדוגן הוא גשר. קודם כל, בגלל העובדה שהוא היה פרשן אדיר, אנחנו רואים שהחשיבות שלו על באמת המחשבה העיונית האנושית שמחבקת ומכילה ספק. הוא העלה שאלות. הוא היה נכון לשאול ולנסח את עצמו בצורה שונה לגמרי מהממסד האורתודוקסי שהיה בזמנו ולכן הוא כמעט גם איבד את חייו, לא אהבו אותו, הוא היה פרובוקטור. אז קודם כל דמויות סקפטיות, יש קשר מאוד מאוד מעניין בין דוגם לבין מגמות שאנחנו מזהים בעיקר ביוון ביתר אצל הסטואיקנים והנאופלטוניסטים של שילוב מאוד מעניין בין סקפטיות ה ה ה היכולת של הפילוסוף לשאול, כמובן זה מתחיל קודם לכן, כן, אצל סוקרטס ואפלטון וכולי, אבל יש איזה דמיון מרתק בעיניי בין הדמות של הפילוסוף או של החכם והיכולת שלו לשאול באומץ, בכנות, ומצד נוסף לתקף ולהמשיך את מסורת העבר שהוא לכאורה שואל עליה. התנועה הדיאלקטית הזו, התנועה המורכבת הזו בין ספקנות לחידוש, לשמרנות, היא גשר מרתק בין דוגן לבין פרשנים אדירים מהעבר המערבי.
1: תודה רבה, דוקטור איתן בולוקן. כאמור, הספר נקרא מורה הזן דוגן, מבחר כתבים, והופיע בהוצאת הספרים מאגנס. תודה איתן.
3: תודה רבה לכן על ההזדמנות.
1: הפזמונאית, אולי נכון יהיה יותר לומר המשוררת, דורית צמרת, חברת קיבוץ בית השיטה, הלכה לעולמה לפני שבוע. והחיטה צומחת שוב, כתבה דורית אחרי מלחמת יום הכיפורים, אחרי שאחד עשר מבני בית השיטה נהרגו במלחמה. שדות שפוכים מאופק ועד סף, וחרובים וזית וגלבוע, ואל ערבו העמק נאסף, ביופי שעוד לא היה כמוהו. זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית. אתם אינכם ולא תוכלו לשוב, השביל עם השדרה ובשמיים עית, אך החיטה צומחת שוב. מן האפר אמר היריות עולות ועל הדשא ילד וכלבו, מואר החדר ויורדים לילות על מה שבו ומה שבלבו. והחיטה צומחת שוב, הוא השיר, מה זה, אם לא שירה יפהפייה ונוגעת. דוקטור יוסי אסף היה נשיא מכללת סמינר הקיבוצים, הוא נולד יחד עם דורית באותה שנה בבית השיטה והיה ידיד נפש שלה כל החיים. שלום יוסי. שלום ציפי. בוא נשמע יחד את דורית בריאיון שנתנה לאפי טריגר כאן בגלי צה"ל. אני חושבת שאנשים מקווים להיאחז באיזשהו שבב של תקווה ושיטה יכולה לכאורה לייצג משהו שצומח אחרי של דברים נגד אני מניחה שזה העניין שהיה בשעתו, ולגביי זה היה איזשהו סוג של הופתעה נורא מדהימה, לא תיארתי להישחרר אסון כזה ושבר נורא, פתאום השדות יוריקו והחיטה תצמח. שמענו את קולה של דורית צמרת מראיון שנתנה לאפי טריגר. דורית יוסי כתבה הרבה שירים, זה רק מילים, יש מה לספור, סיפור אהבה, כל זה תם ולא נשלם יותם לזכר יותם לותן לא בין בית השיטה שנהרג במלחמת לבנון השנייה. מה מכל השירים שלה היא הכי אהבה? אני
4: חושב שאם היינו יכולים לשאול אותה את השאלה הזאת, היא לא הייתה עזרת לנו אותי, היא אהבה את כולם, ויותר מאשר היא אהבה את כולם, את כל השירים, אנחנו אהבנו את השירים. וחלקם, לחנים שעולים, כלחנים שאולים, חלקם יאיר רוזנבלום ששהה אצלנו איזה תקופה, כתב לה מילים של דורית מנגינה, מנגינות, ושירים, אמר פזמונים, שירים עם הומור, עם יוצא דופן בכישרון.
1: כחברת בית השיטה היא בוודאי כתבה גם את כל השירים ששרו באירועים של המשק.
4: ודאי, יש שירים שהפכו להיות, את יודעת, מעין המנון כזה שאת מתחילה באיזה פורום כזה או מסיבה או משהו או התכנסות ומישהו מתחיל, או מהבמה ומהקהל משמיע את השורה הראשונה אז הקהל מיד זורם עם זה ו... באמת סוג של... כשאני לא אקפח מישהו, אז אמרתי, יאיר רודנבלום היה גם חבר בית השיטה בשם יחזקאל דורי, שהלחין לא מעט מהשירים של דורית, פזמונים.
1: וחיים ברקני שהלחינת והחיטה צומחת שוב.
4: כן, זה סיפור שסופר כבר בטח הרבה פעמים. אז רועית פחות או יותר כתבה את זה שנה אחרי המלחמה, מלחמת יום הכיפורים. וביקשנו שבהתחלה ילחין את זה חבר בית השיטה בשם יוקי חיים אהוביה יש לו לחנים נפלאים בפני עצמם אז הוא לא, לא לקח את המשימה הזאת הייתה כבדה עליו ואחר כך פנינו דרך חברים של נעמי שמר גם היא אמרה שזה מעל לאה ואז ואז היא הגיעה
1: לחיים ברקני. ועל אילו שירים של דורית אתה תרצה לדבר עכשיו?
4: אז יש שיר שנקרא מעשה בגזר. לקרוא לך? בוודאי. אז זה הולך כך. אני רוצה, לשמוע מעשה בגזר. שזרע, נו מי אם לא, סבא אליעזר. היה לנו כזה מין גזר מהולל, והוא יבש ביצות והוא סלל. והוא היה בפרט וגם בכלל, תמיד היה עני ומצפוני. אגב, היה זה גזר ציוני. וערב ערב הוא רקד כנורא, שני צעדים קדימה, אך גם שלושה אחורה. ועכשיו בא הפזמון החוזר, משוך בגזר, משוך בגזר, ימינה, שמאל, ואלכסון, תביא מקוש, תביא קלשון, משוך עד קצת וצא מזה, אבל הגזר לא יוצא. וכך הלאה וכך הלאה, זה מרובה מילים, וזה אה, חברים שלנו באופן אה, חוזר היו מבצעים את זה על הבמה וזה היה מעורר צערה אה, גדולה של התלהבות. אבל זה שיר ארוך, אני לא אלאותך.
1: ועוד שיר של דורית שתרצה לדבר עליו?
4: אני אתן לך משהו שהיא כתבה, כתבה אולי לברכה לקשישים, לבני השישים של הקיר. פתחתי במקרה פה את החוברת השירים. דרך אגב, היא גם הייתה מאיירת בחסד, והחוברת היא מאיורים שלה. אז השיר הוא ברכה לקשישים בני השישים. זה קורה לך לפתע השמיים מתקדרים, מתחשרים העננים, מתרבים הסימנים. בחשה יש לחשושים, אוי, קרב כבר גיל שישים. שעון הזמן דורר קדימה, אץ לו בלי להתבלבל. אנו נחרדים, אוי אמא, רק סגרנו שנת יובל, רק היינו בני שלושים. ופתאום, זה כבר שישים. בני שישים זה זוג שישים, מה קשישים? זה ישישים. בלילות שנתם נודדת, הוא חרד והיא נחרדת. צערי יתחיל לנשור, השיניים חור מול חור, הרגליים נגררות, השרירים מתפוררים, ואל תשאל מה שקורה לתאים האפורים. ועוד ועוד ועוד.
1: על מה הייתם מדברים, אתה ודורית, במיוחד בשנים האחרונות?
4: קודם כל, אנחנו משפחה. אז רעייתי דינה ואני, ברוב השיחות, כמו בכולם אפילו, היינו לפחות שלישייה. על מה היינו מדברים? הרבה על ספרים. דורית יזמה פה, ממש עד לאחרונה, מין מועדון קריאה. חבורה של שישה, שמונה אוהבי ספר שהיו מתכנסים בערך פעם בשלושה שבועות, פעם בחודש וכל אחד היה מביא את ההמלצה שלו לספר הטוב שהוא קרא זה היה נושא ספרים הרבה הרבה על הפוליטיקה דורית הייתה בכל מאודה ובכל נפשה מעורבת לוחמת שלום, אני קורא לזה. Ee, התקופה האחרונה הייתה מבחינה זו קשה לה מאוד. Ee, טוב, לא נרחיב בזה מילים, אבל uh, זה היה נושא שיחה שהיה מופיע הרבה פעמים, הסיטואציה הפוליטית. Uh, היו תקופות שדיברנו על... Uh, השינויים דורית הרבה לפני אחרים תמכה וסברה שצריך לחולל שינוי במערכת הקיבוץ, באורח החיים הקיבוצי מה שבסוף באמת התרחש אבל לי היה לה אומץ לב באמת לומר דברים הרבה לפני אחרים וב... ובלי שהיא איבדה אפילו לא קמצוץ של אהבה מהסביבה גם כן תופעה לא
1: שכיחה. ופורסם שהיא התאבדה. יש לך מושג למה?
4: למה היא עשתה את זה? כן. תראי, אני, אני בזהירות אני אומר, היא ובעלה, האיש שלה, ניסן, שנפטר לפני קצת יותר משנה, אז הרבה שנים קודם, זה היה עולה פה ושם לשיחות שלנו, הם דיברו על שהם לא, לא ייתנו לעצמם להמשיך במצב של קרוב לסיעודי, ואפילו דיברו על פרידה ביחד. אבל לומר לך שאת בין אמירות מהסוג הזה לבין מה שקורה בסופו של דבר, ברור ש... מותו של ניסן, האיש שלה, הוא, הוא היה קיים לעומק. דורית, דרך אגב, לא, לא היא הייתה אמנית באסתר, אתה לא... בחיצוניות או בהתנהגות החיצונית, בדיבור החיצוני, בפעילות שלה שנמשכה בוועד קולנוע עד הסוף, לא היית יכול להעלות על הדעת שזה... אבל זה כנראה, חגגנו בבית השיטה יש כל שנה מעין מסיבה לבני השמונים של אותו מחזור אז הפעם לפני שבועיים הייתה מסיבה כזאת של בני, חלק היו בני הכיתה שלנו אבל גם אחרים, בני השמונים שמונה תשעה כאלה ואז דורית, כל אחד יש שם שאלה, שלב השאלה הזהה, מין רעיון מצולם כזה ואחת השאלות הייתה מה מה את מאחלת לעצמך בימים הבאים? ואז כולנו פחות או יותר אמרנו את מה שהם מצפים, בריאות ובריאות ובריאות, ודורית אמרה משפט לא בקול לא לא, לא קודר ולא באיזה סוג של מנת היא אמרה אני מאחלת לעצמי שלא לחיות חיים מיותרים משהו
1: מהסוג הזה, להגיד לך שהעלינו על דעתנו שזה רמז למשהו? לא. ואולי נסיים את השיחה הזאת, יוסי אסף, בציטוט מתוך שיר שכתבה דורית, שנקרא "יש מה לספור". היא כותבת: "אפשר לספור את כל המשאלות, החלומות, התוכניות, הכיסופים, אפשר לספור את כל ההתחלות, ולא כל כך לספור את הסופים". אז תודה רבה, יוסי אסף, שעזרת לנו לדבר על הסוף של דורית צמרת, ובעיקר על הכישרון הנפלא שלה. תודה, יוסי.
4: תודה
5: לכם. וחרובים וזית וגלבוע ואל ארבו העמק נסף ביופי שעוד לא היה כמוהו זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית אתם אינכם ולא תוכלו לשוב השבילים אז נהרדים A chit'a c'me chad'su H'ashwi'limhazdeira U'vashamai'im a'it A chit'a c'me chad'su M'h'h'afhar ha'mat Ha'iriyot a'olot V'al ha'deshe y'elet And we spend nights On what comes And what comes in my heart It's not the same thing It's not the same house You're not with them And you won't be able to die The ones that come to me Thank <laughs> you.
1: רבותיי ספרים עד כאן התוכנית להיום. תודה לדוקטור יוסי אסף, לדוקטור איתן בולוקן, לדרור בורשטיין וליוסי וקסמן. ספרים gongross.com מכתובת המייל לתגובות שלכם. אני חוזרת, ספרים gongross.com באתר גלי צה"ל וגם ביישומות תוכלו להזין שוב לתוכנית. דף הפייסבוק שלנו מזמין אתכם לעשות לנו לייק. הפיקו את התוכנית תמנת צורי ועשהאל פלד. על הביצוע הטכני ליאור רונן ודניאל שבתאי, בפיקוח הטכני אילן גביש. המלצה קצרה לסיום, ביום שישי הבא, 20 בינואר, בשעה 12, יערוך התיאטרון הקאמרי אירוע השקה לספר "עושר מאחורי העצים" שכתבה רונית מטלון. יש בספר נובלה אחת סיפורי וגם טקסט שכתבה רונית מטלון בגיל 14. חמש שנים מלאו עכשיו למותה של רונית מטלון. הסופרת מיכל בן נפתלי תנחה את האירוע, רבקה מיכאלי תקרא קטעים מתוך הספר, ובין המשתתפים באירוע דרור משעני, דנה אמיר, עינת יקיר וגם ענת מושקובסקי שתשיר. ביום שישי הבא, בשעה 12, בתיאטרון הקאמרי. ספרים רבותי ספרים אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת של שלום ושמחה, ואחרי השבוע מצוין.
6: שבוע,
4: חיילית של החיילים, שגלי צהר כל הזמן. זה אותו מסלול ההליכה לעבודה הביתה או ללימודים, אבל בחורף זה לא אותו הכביש. הולכי רגל. בחורף קשה לנו הנהגים להבחין בכם ולבלום בזמן במקרה הצורך. בלבוש בהיר ומחזירי אור תבלטו יותר בדרך. ואת הכביש חצו רק במעבר חצייה, אחרי שאתם מוודאים שהכביש פנוי.
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת שאפשר לדבר על ה...כל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, השחקן, הקומיקאי ואומן השירה המדוברת, יוסי צברי. מחר, 8 בבוקר, גלי צה"ל. הוא התחיל בליאונרדו. המשיך עם ניסים. ואז הגיעה מרי, פרחה במרצדס, אישה לביתן, הנסיכה שלו ועוד עשרות אחרים שהצטרפו אליו במהלך 25 שנות יצירה. עברי לידר חוגג 25 שנה במופע מיוחד עם כל הלעיתים הגדולים. מחר, תשע בערב, היכל התרבות תל אביב ובשידור חי בגלי צהל.